0: Este resumen de noticias llega gracias a Tenares Style Services, abierto las 24 horas, 348 Broadway en Lawrence, teléfono 978-327-6802. Un exdirector ejecutivo del refugio para personas sin hogar Casa Nueva Vida, con ubicaciones en Boston y Lawrence, ha sido acusado formalmente de cargos relacionados con el robo de casi 1.5 millones de dólares de la organización, y mentir bajo juramento para ocultar sus tratos personales", dijo la fiscal general Maura Healy el jueves. Manuel, durante 69 años de West Roxbury, esencialmente tenía el control completo del presupuesto de $7 millones de dólares de la organización sin fines de lucro, dirigía las adquisiciones y la selección de sitios, y administraba el mantenimiento de las instalaciones y la dotación de personal en todas las ubicaciones. Una investigación reveló que Durán supuestamente usó este poder para arrendar cuatro de sus propiedades privadas y una propiedad de un pariente como ubicaciones de refugio, ocultando sus intereses en las transacciones mediante el uso de compañías de responsabilidad limitada de Gohile. De 2014 a 2021, los investigadores dicen que Durán extrajo el dinero del alquiler pagado por Casa Nueva Vida para un refugio en Lawrence, utilizando una empresa fantasma que creó como intermediario. A los empleados de las agencias de la rama ejecutiva de Massachusetts solo les quedan unos días para vacunarse contra el COVID-19 o presentar una solicitud de exención por motivos médicos o religiosos. Si no lo hacen, se enfrentan a consecuencias que incluyen la suspensión y el despido. El correo electrónico enviado por el secretario Jamie Tesler y firmado por otros líderes de transporte de alto nivel advierte al personal no vacunado que tienen hasta el 8 de octubre para presentar una solicitud de exención o el 17 de octubre para vacunarse. Debido a que la fecha límite se acerca rápidamente, escribe Tesler, aquellos que aún no hayan recibido la primera dosis de las vacunas Moderna o Pfizer tendrían que recibir la inyección de una dosis de Johnson Johnson. El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley para evitar un cierre de la administración y financiar las actividades del gobierno hasta principios de diciembre. La iniciativa superó la barrera de 60 votos que necesitaba para ser aprobada al recibir el apoyo de 65 senadores, mientras que 35 votaron en contra. La economía de Estados Unidos continúa su sostenida recuperación tras la pandemia, con una expansión del 1,6% en el segundo trimestre del año, aunque la persistencia de los problemas de suministro y el fin de varios programas de estímulo fiscal podrían hacer que pierda impulso en la segunda mitad del año. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos aumentó 1,6% en el segundo trimestre, respecto a los tres meses precedentes, sin cambios respecto al cálculo previo, informó este jueves la Oficina de Análisis Económico. La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico aprobó el miércoles en la noche de manera unánime una resolución a favor de las protestas ciudadanas que se han convocado de manera espontánea en las redes sociales en reclamo a los apagones que diariamente afectan la isla. De acuerdo con varios boletines publicados en las redes sociales, hoy se espera que se organice una protesta frente a la fortaleza, sede del Ejecutivo en el Viejo San Juan, seguida de otra el 15 de octubre en el Expreso Las Américas, también en la capital, ante la crisis provocada por Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica. El juicio del caso de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana concluyó este jueves a la espera de la sentencia que será dictada el próximo 14 de octubre. En esta última jornada del juicio, iniciado en noviembre de 2020, presentaron sus alegatos finales tres de los seis imputados, los ex senadores Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez, así como el abogado Conrado Pitaluga, quien es acusado de ser testaferro de otro de los co El Ministerio Público pidió al Tribunal condenas de 10 años de prisión para Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, así como para Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, y exministro de Obras Públicas. Para el abogado, Conrado Pitaluga pidió 7 años de prisión, y condenas de cinco años de reclusión para los también coimputados Andrés Bautista García, expresidente del Senado, Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del INAPA. Y fueron encontrados 100 paquetes más de supuesta cocaína en la avioneta que se estrelló entre Oviedo y Pedernales la madrugada del jueves, lo que suma en total 275 paquetes. Los paquetes fueron encontrados en un compartimiento de la aeronave. Asimismo, las autoridades indicaron que le estaban dando seguimiento a la aeronave con aviones Super Tucano luego de que incursionara en el espacio aéreo dominicano y el piloto se vio obligado a hacer aterrizaje forzoso. Según informes preliminares, el avión tipo Cessna llegó desde Sudamérica. Resumen de noticias. La verdad en acción. Jorge Auden.